My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Lendino, fortalt af Esben Bistrup Halvorsen. Lendino er en dansk crowdfunding virksomhed. De driver deres egen crowdfunding platform til erhvervslån og sælger en SaaS, altså software, altså serviceløsning til crowdfunding under navnet Smallbrooks. Flere gange i løbet af episoden kan du høre Esben fortælle, at det er afgørende i iværksætteri, at du er tålmodig, vedholden og optimistisk. Generelt virker han meget velovervejet i alt, hvad han siger og gør, men det kommer heller ikke ud af ingenting. Esben oplevede nemlig meget tidligt i Lendinos historie, at skulle lægge sit liv og forhold til arbejdet helt om. Og så der var en morgen, hvor jeg, hvor jeg vågnede op sådan, og havde bare virkelig ondt i brystet. Og røg simpelthen bare bubabu ind på hospitalet, og, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad der var galt. Og troede alt muligt mærkeligt, og til sidst, så, efter alle mulige scanninger, så sagde de, at øh, men, øh, det her det kan gå i to veje. Enten så, så går det bare over, det er fint, eller så skal man nok have en hjertetransplantation. Og det fik mig lige til at vågne lidt op. Men vi taler også om, hvordan Lendino er gået fra at skulle være en crowdfunding-platform til i stedet at levere softwareløsninger til store organisationer. Og ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Esben, ordet er dit. Jamen, Lendino i dag er, hvad jeg vil kalde, en crowdfunding-virksomhed. Vi laver i virkeligheden to ting. Vi driver vores egen crowdfunding-platform på Lendino.dk. Det er en platform, hvor små virksomheder kan låne penge fra crowden, det vil sige her fra Danmark, i små bidder ned til 1000 kroner. Og så har vi en IT-del, som vi har givet navnet Smallbrooks, som leverer IT-løsninger til crowdfunding. Realitet laver vi crowdfunding-platforme til andre, der har lyst til at drive en crowdfunding-platform. Så I startede med at være en crowdfunding-platform og udvikler nu software til andre, der vil være en crowdfunding-platform? Ja, vi startede i virkeligheden med den første del. Ikke? Vi lavede en platform selv, og troede egentlig, at det var det, der skulle gøre os rige. Det tog bare lang tid, og så skete der en masse ting, og så pludselig så tænkte vi, at vi kan lige så godt lave en platform, som andre kan, kan bruge, og så tjener vi jo også noget på det, og så kan andre gøre os rige. Det er jo en bedre løsning. Det lyder da også rigtig, rigtig godt, og det er jo, det er jo et område, som en branche, kan man vel nok snart godt kalde den, som virkelig vinder indpas nu efterhånden. Og men lidt langsomt, sagde du lige, inden vi startede udsendelsen. 
men den vinder indpas. Den vinder indpas. Det er jo gået langsommere i Danmark, end vi havde troet, men man kigger man globalt, så, så vokser crowdfunding jo helt vildt, og altså, der bliver hvad skal man sige, finansieret mere end Danmarks BNP gennem crowdfunding hvert år, gennem crowdfunding-platform i verden, så, så det er bestemt en stor, en stor øh, branche. Det er rigtig mange 100 milliarder, så mere end Danmarks BNP bliver der crowdfundet ja. hvert år i verden. Og det pilen går kun opad. Pilen går opad. Pilen går opad. Så Danmark kommer med, og med en smule langsomt, men Danmark øh, kommer med. Og I er jo en af de seriøse aktører her. I har jo valgt at kaste ud på hovedet i virkelig et red ocean øh, for næsten 10 års tid siden. Og jeg har jeg nu, og I står stærkt, og det skal vi høre mere om. Men hvordan startede hele den her rejse, Esben, med Lendino? Hvordan ender du op i Lendino? Ja, for mig personligt, så var det startet med en e-mail, som jeg modtog fra sådan en, en mailliste, der var på, på matematikstudiet, eller folk, der har læst matematik, som handlede om ligesom, jobmuligheder. Og der var, der var to gutter, der skrev, at de havde den her idé til, til en crowdfunding-platform. Jeg kendte slet ikke ordet crowdfunding, så det måtte jeg jo slå op og, og læse lidt mere om, hvad det gik ud på. Jeg synes, det lød mega spændende. Og skrev tilbage og stillede nogle spørgsmål, og, og kunne også fortælle, at jeg havde prøvede at starte et par virksomheder før, og jeg havde en datalogikrad næsten i hus på det tidspunkt, så det kunne måske bruges til noget, og så fandt vi sammen og sagde, de synes jeg var god, og jeg synes de var god, og så startede vi Lendino. Og så sådan startede det. Ja, sådan. Du, du var matematiker, og så læste du også datalogi, og der var du næsten færdig, da det her skete med jeg datalogien. Jeg oprindeligt er PhD i matematik, og så har jeg haft nogle år i, i, i fintech-branchen, kan man vel godt kalde det, i, i Simcorp, som er en stor etableret virksomhed. Og mens jeg arbejdede der, begyndte jeg at læse datalogi ved siden af, for jeg synes, jeg manglede det her datalogi-aspekt. Jeg har læst noget meget teoretisk matematik. Så jeg læste ved siden af arbejdet, og så pludselig havde jeg en kandidatgrad i datalogi også. Og så møder du de her to, som søger en CTO, og det bliver dig. Og sammen starter I så Lendino. Og nu sidder du her i dag, og ikke længere CTO, du er CEO for Lendino, de her 8,5 års tid senere. Så ikke en rejse? Så ikke en rejse, ja. ja. Det havde jeg ikke lige set i kortene. Men så går I i gang, gang. Hvad er det, der driver Hvad er det, der gør, at I får den her idé til crowdfunding? Fordi det er jo forholdsvis nyt stadigvæk, men virkelig nyt i 2012-13, ikke? Ja, ja, altså oprindeligt var der jo der var en kreditklemme øh, på det tidspunkt. Det var, det var svært at få, at få lån som, som lille virksomhed i Danmark. Så det var det, der var skal man sige, drivkraften bag, at, at der var behov for, for, for en crowdfunding-platform. Man kunne også kigge over til England, hvor der har været i gang i crowdfunding siden 2004, så de var jo, altså, vi var jo allerede 10 år bagud i Danmark, som vi så det. Så vi startede Lendino som ja, netop låneformidling til små virksomheder op. Og så vidt vi ved, var vi de første i Norden til at gøre det. Hvordan, hvordan kommer man i gang? Hvordan får man fat i crowdfunders og crowdlenders? Fordi det handler om at tage folk, som har nogle penge, de gerne vil låne til nogen, og så er det nogen, som har brug for de her penge. Ja, det er jo det, man kalder bootstrapping og virkelig sådan ud og helt på en til en hvad skal man sige, hold snakke med forskellige mennesker. Så det første lån, vi fik på platformen, det var et lån til nogen, der hedder Retap, som laver sådan nogle flasker. Yeah. Dem kender mange sikkert. De, de fik et lån, jeg mener, det var 200.000 og finansieret omkring sådan 15 mennesker. Det var blandt andet min far. Det var en af mine co-founders bror, og så videre, og så videre. Så det var virkelig det tætte netværk, der var, der var med derinde. Ikke? Og, og så kommer man i gang, og så bliver der skrevet nogle avisartikler om det, og så pludselig så så ser man det pludselig vokse. Og så har vi omkring ja, 8.000 mennesker, på, på, som Lendino bruger i dag. Når du siger 8.000, er det uh, crowdlenders eller funders? Øh, altså det, det er långiver, ikke? Det er långiver, ja. ja. Og ja. det, det kalder dem, det er folk, der stiller penge til råd. Det er långiver. Præcis. Hvordan, øh, hvordan vælger man så, øh, udvælger man så låntagerne, så at sige? Altså jeg tænker, hvad låntagerne, de anser om et lån hos Lendino. Ja, præcis. Ja. Og i kreditvurderer dem, og kommer det igennem nålåret, så bliver det godkendt til et lån. 
Præcis. Långivernes penge, har de selv indflydelse på, hvem de låner penge til? Det har de. Det er, det er en platform, hvor man kan gå ind og læse om hvert, lån, hvert låneprojekt, altså hvor virksomheden bliver beskrevet, og de siger, at vi skal bruge så og så mange penge, og vi skal bruge det til det her. Og så kan man vælge, om man vil investere eller ej. Så de virksomheder, der har et godt netværk i forvejen, eller som folk kender, de har selvfølgelig nemmere ved at få lån end andre. Men der er også mange, der baserer sig på vores kreditvurdering. Så vi har jo selvfølgelig været inde og kigge på årsrapporter og gået lidt mere virksomheden efter i sømne. Og så har vi givet den rating, B eller A eller hvad det nu er, og sat en rente, der passer til den rating. Og så er der nogen, der beror sig på det. Og i dag har vi også en investeringsrobot, så man kan faktisk bare programmere en robot til at investere på ens vegne. Så putter du 10.000 ind på platformen, og så siger du, investerer i alle lån i kategori A til B med så og så lange løbetider, og så investerer den pengene for dig. I går så i gang. I begynder at finde crowdfunders. I finder crowdlenders, nogle af de første crowdfunders. Det er din egen far, som du siger her. Og Retap, og dem kender vi jo godt. Det er et godt eksempel. Og så begynder folk at høre om jer, og ansøge om lån, og nogen stiller penge til rådighed. Så, så kører bussen bare. Ja, den kører i hvert fald et, i en retning, øhm, og, og den kører selvfølgelig i den rigtige retning. Vi er rigtig meget i pressen, som nogle af de første, der gør det her, så det går sådan set meget godt i starten, men det går ikke super hurtigt. Der er en vis man skal sige, modstand i de små virksomheder, det havde vi egentlig ikke troet, men det er svært at overbevise virksomhedsejere om at gå til os, i stedet for at gå i banken, som de plejer. Vi havde sådan set troet, det ville være sværere for folk at lægge deres penge i noget, som føles usikkert og nyt, men det var ikke et problem, så der var masser af penge øh, at hente, det problem, vi altid har haft, det har været at skaffe de gode låneprojekter. Hvorfor tror du det er? Jamen, det er jo, det er jo virksomhedsejere, som bare, hvad skal man sige, en kultur er, at man går i banken. Det er det, man er vant til i Danmark. Og man har andre engagementer i forvejen i banken, og så vil banken gerne have, at man samler dem der, eller? Ja, præcis. Ja. Der er også nogen, der har, vi har jo oplevet, at folk har gået til os og har fået et tilbud, så har de taget det med ned i banken og sagt, se, nu kan jeg låne her, og så har de alligevel fået lov til at låne i banken bagefter. Så det er jo lidt ærgerligt. Det er jo sådan en klassisk, hvor man shopper lidt rundt. Ikke? Ja, ja, ja. Så på den måde skubber I jo også til den etablerede bankverden. Det gør vi da. Ja, og det gør I fortsat, fordi det, det, er jo ikke kun, det er jo ikke kun lån, I har med at gøre længere. I har jo udviklet forretning også. Ja, det er jo stadig, hvis du tænker på Lendino.dk-platformen, så er det stadig lån, men nu har vi også kastet os over pandebreve. Så det er, jo, det er jo lån til husejere, hvor vi altså, pludselig har givet mulighed for, at man kan investere i pandebreve på vores platform. En investering, som typisk har været forbeholdt professionelle investorer. Så det er en måde for, for långiverne at, at sprede deres investering igen, så de kan både putte deres penge i nogle små virksomheder, men de kan også putte dem i pandebreve, som reelt set er, er huslån. Det er huslån, ja, så du ikke kan hjælpe folk med egentlig for at finansiere deres hjem. Ja. Yeah. Og der er I jo igen ud og krasse noget, som jo altid har ligget typisk to steder i hvert fald. Ikke? Vi krasser lidt, og for os handler det om demokratisering. Ikke? Altså det, det er jo at gøre, altså som, som virksomhed, så skal du have mulighed for at få penge fra flere end bare en bank. Du skal ikke kun have banken som mulighed. Men det er også i den anden ende, ikke? som investor, eller som privatperson, skal du have lov til at investere i, i flere ting, end bare de der sædvanlige aktier på børsen, det skal du også have lov til at investere i, f.eks. pandebreve som, eller små virksomheder, som hidtil har været forbeholdt øh, professionelle investorer. Og det er jo det, der, som jeg forstår, det er det, der egentlig ligger bag Lendino i, det er 2012-13, hvor I starter den her demokratiseringsproces. Fordi det, det er jo egentlig jeres drivkraft, I vil ind og demokratisere det her. Prøv, prøv at fortælle lidt mere om, om, I står der, tre unge gutter, så vi har fået en idé, vi skal demokratisere den her branche, eller det her marked. Jeg får lyst til bare lige at sige et andet ord end demokratisere, det er noget med sådan transparens. Altså, vi synes, det er så, det er så ugennemskueligt, hvad der foregår i en bank. Altså, men der er nogen, der låner nogle penge ind, og det er jo selvfølgelig på bankens egne, hvad skal man sige, bøger, de, de penge ligger, og så vælger banken at låne ud til nogen, men, men hvad der driver dem, og hvad deres beslutninger baserer sig på, sådan, det ved man ikke helt. Det hele er sådan lidt lukket. Jamen, ikke er det hele bare et sted, og så satser vi på, at der kommer noget tilbage. Ja, præcis. Ikke? Så, så her er man ligesom, man 
man kan ligesom bruge crowden til også at, at få noget wisdom of the crowd, altså ligesom crowdens kollektiv intelligens på banen. Fordi når man lægger en masse lån ud på en platform, det er jo ikke med alle sammen, der får fuld finansiering. Der er jo nogle af de her virksomheder, vi lægger ud, der ikke bliver finansieret. Og det er måske crowden, der synes, at øh, jamen, den virksomhed, den lyder alligevel ikke så god og sådan noget. Så, så man får lidt mere sådan, skal man sige, indblik i, hvad der er, der er godt, og hvad der er, der er skidt. Det synes jeg jo, det er interessant, for jeg tænker måske også, at det kan være sådan, at nogle gange, så er der nogle projekter, som crowden virkelig ministerer, som banken har sagt nej til, og måske også omvendt. Og det giver jo også den the crowd wisdom, som du siger, så hvad er det, hvad er trenden, hvad er det egentlig, folk tror på? Ja, præcis. Og efter vores overbevisning, så er det også tit, at crowden ved jo mere, end banken gør. Hvis det nu er en butik, så dem, der vil investere i den butik, det er måske dem, der handler der normalt. Altså, det er, det er dem, der kender butikken, eller dem, der kender den branche, som butikken er Hvis det er en eller anden helt særlig ingeniør, not, som skal finansieres, jamen, ved din bankrådgiver noget om det? Eller er der måske en masse ingeniører ude i crowden, der ved noget om det? og som kan se potentiale eller tror på ideen og så videre. Præcis. Og de ender jo også ofte, ofte op med at være kunder selv et eller andet sted, eller aftager det her produkt. Ja, præcis. Det ser vi jo tit. Altså en af vores gode historier, det er jo sådan en, en pølsevogn, som øh, lånte penge af, af sine kunder i virkeligheden. Og øh, man kunne sådan, hvis man investerede nok penge i hans lån, så fik man en all-you-can-eat-menu oven i hatten, ikke? og så kom folk ned i hans pølsevogn, og så det var ligesom, der var win-win på alle fronter der. Han fik flere kunder, og kunderne fik ikke bare en låneandel, de fik også en god pølsemenu. Og det er skønt et eller andet sted, I tager den, og når I ser ned, så mener jeg positiv forstand, I tager det helt ned. Helt ned på jorden. Helt ned på jorden, ja, ja, altså, og det er jo det, det egentlig handler om, det er mennesker. Det er mennesker, og vi kan også se nemlig, at de lån, hvor vi har nogle gode billeder af mennesker, det er også dem, der bliver finansieret. Men så den der crowd wisdom, den, den synes jeg er ret interessant det her, fordi det, der kan I jo læse noget i markedet, I kan læse nogle trends, som det så er supertrends eller mikrotrends eller hvad det er, I kan jo læse nogle trends for jeres crowdfunders jo. Hvad er det, de tror på? Men, men din rejse er også frem mod det her, fordi du starter som CTO i tre, der starter. Nu i mange flere. Det er op ad bakke, men heldigvis så kan jeg se, at du sidder og taler om op ad bakke med et smil. Det går ikke så nemt i starten med at få låntager, men långiver, det, det går fint. Nu går det bedre. Du arbejder i døgndrift. Ja, der, der var, i starten synes jeg, det, det, der var mange ting på programmet i mit liv lige der. Jeg kom jo ud af det her kandidatstudium på datalogi også, hvor jeg var i gang med nogle forskningsprojekter, skrev nogle artikler, der skulle publiceres og sådan noget. Og så var jeg pludselig i gang med Landino. Samtidig havde jeg lige købt et hus og skulle giftes. Så det var sådan, mit 2014 var rimelig, rimelig sindssygt. Og så oven i det, så var vi med i sådan et acceleratorprogram, der hedder Accelerate's Next Step Challenge, tror jeg det hed, hvor vi boede i Esbjerg i tre måneder. Det var en del af programmet, man skulle altså bo i Esbjerg. samtidig med, I var ved at have et stort breakthrough, købe hus... Præcis. Så der skulle vi lige bruge tre måneder i Esbjerg, som en del af det her program. Og så jeg skulle jo selvfølgelig nødt til at tage tilbage for at sådan være med til at planlægge et bryllup og, og så videre øh, indimellem. Så det var sådan en lidt, lidt hektisk periode, for at sige det mildt. Øh, og så der var en morgen, hvor jeg, hvor jeg vågnede op sådan, og havde bare virkelig ondt i brystet. Øh, og røg simpelthen bare bubabu ind på hospitalet, og, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad der var galt, og troede alle mulige mærkeligt. Og til sidst, så, efter alle mulige scanninger, så sagde de, at... Øh, amen, øh, det her, det kan gå i to veje. Enten så, så går det bare over, det er fint, eller så skal du nok have en hjertetransplantation. Og det fik mig lige til at vågne lidt op. Og det, det var de to muligheder? Det var de to muligheder, der var. Og han sagde det nærmest med et smil om lægen, der sagde det, så jeg var sådan, ude. Øhm, så så jeg, jeg tænkte, at nu vil jeg heller lige gøre noget ved det her. Altså, det var stressrelateret. Altså, og så, så jeg gjorde det, at jeg, jeg meldte mig til sådan et meditationskursus, og tog 10 dage til Sverige, uden mobiler, uden bøger, uden noget som helst, hvor man simpelthen bare sad og mediterede i døgndrift i 10 dage træk. 
øh, og kom hjem og havde det sådan set bedre, og, øh, og omstillede også mit liv efter det. Ikke? Altså, jeg lavede nogle regler for mig selv. Jeg må ikke arbejde i weekenden, jeg må ikke arbejde efter klokken 8. Og så, og så det har jeg holdt, holdt ved siden. Ja, de regler lever du faktisk efter den dag i dag. Det gør jeg. Selvom du har det meget bedre, du tør også sund og rask ud. Men det er lidt af et wake-up call at få, og det er jo et wake-up call, som mange iværksættere desværre får, fordi ja. de tror at næsten, altså de, de bliver så fokuseret på deres pro- projekt. De arbejder så hårdt, de glemmer måske at passe på sig selv, få det rigtige at spise, rigtigt at drikke, så ordentligt, der er bekymringer. Uh, altså man, 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 man lytter ikke. For din, jeg tænker, at din krop havde sendt dig et par advarsel undervejs, som du måske ikke lige havde hørt. Ja, helt klart. Det var svært at sove om aftenen, for eksempel. Tankerne kørte rundt i hovedet på mig. Både forskning i dagsologi og virksomhedsstart og alt muligt andet. Så, så jo, helt sikkert. Ja, det lyder også som om, der var fuld plade der, ikke? Der var fuld plade, det ja. var der. Og den dag i dag, så mange år efter, der lever du efter de samme regler. Det synes jeg er jo imponerende, fordi så kan man godt, når det går bedre, så kan man slække lidt på det og Ja, og, men det er jo så også det, man skal indse, at, at, at når man starter en virksomhed, så jo, nogen får succes på to år, kasher ud og lever som uh, konger i altid efter. Men i de fleste tilfælde, så tager det jo mange, mange år at nå nogen vegne. Så man er nødt til at tænke langsigtet, og kan man holde til det her i 10 år? Det kunne jeg ikke på det tidspunkt der, men, men det kan jeg godt nu. Og nu er jeg jo så også et sted, hvor jeg har altså to børn og et tredje på vej, og, og, og jeg har en, hvad skal man sige, et liv, hvor jeg går på arbejde ganske normalt. Altså, det er ikke helt 9-17, vel, men, men det er det så i stor grad, vil jeg sige, det er. Men du holder din regler i forhold til weekender efter 8 og så videre, passer på din familie. Det gør jeg. Og det er vel også det her, man holder spejlet op og til, nu lever jeg det her af investeringer, så at sige, eller hjælpe folk med investeringer. Og er jeg selv en god investering lige nu? Og det er jo også det, du siger, det er, kan jeg holde 10 år? Nej, så lige nu er jeg faktisk ikke en god investering. Præcis. Det er jeg jo også nødt til at være selv, hvis jeg skal drive det her, ikke? Ja, jo præcis, ja. ja. Og det er jo... Det her, man siger, jo mere du passer på din krop de første 40 år, jo bedre passer den på dig de næste 40, ikke? Præcis. Man er, man er nødt til at tænke langsigtet, når man, når man laver virksomhed. Både for virksomhedens skyld, altså på virksomhedsplan, så at sige, men også det personlige plan. Så det lærer du af, det er jo det er en hård oplevelse, jeg er glad for, at du fandt en mellemvej i forhold til bare at sige, at det går nok over, eller få transplanteret et nyt hjerte. Du fandt din egen mellemvej, og fandt en god balance, og fandt en, en god rytme at arbejde ud fra, og det håber jeg, at rigtig mange vil høre efter, og Tag til sig, lyt efter, hvad der sker, og det at stoppe op er ikke det samme som at gå i stå. Nej, lige præcis. Det er også så heldigt, at man kan sige, at direktionen i Landino i dag, der er vi, vi er to direktører, og det er os, der har børnene primært, så, så det er os, der ligesom sætter linjen for virksomheden med, at ja, vi skal hente børn klokken 15.30, vi går. Og det, det er også den kultur, der så er i virksomheden, at det er okay at gå, og det er okay at holde fri, og folk kan arbejde hjemme, og du ved, så videre, så det er sådan... Vi giver ret meget frihed, kan man sige. Men det går vel også på tilbage til den her demokratiseringsproces, den her transparens, at det er mennesker. Altså, I forbinder jo mennesker. Ja, det er penge, det handler om. Altså, imellem mennesker, men det er stadig ikke mennesker. Den her fulde transparens. Jeres lovengiver kan selv se, hvad der er for nogle mennesker, de investerer i. Og der er I jo også selv nødt til at være mennesker i det her. Og ikke, ikke blive de her robotter. Det er også, man kan sige, den kultur, vi har på arbejdet, er også meget tillidsbaseret. Altså, vi tror virkelig på hinanden, og, og man giver en opgave til en, og så så bakker man ud af den. Altså, der er ikke overvågning, og, og der er ikke sådan, at vi, hvis du, vi ansager bare, at folk registrerer deres ferie og, og, og så videre, som de skal. Hvis folk arbejder hjemmefra, vi holder ikke øje med, at de arbejder. Det, altså, det, det er meget tillidsbaseret, og vi tror på hinanden. Og tilliden er så vigtig, at der er jo ikke noget, der motiverer mennesker mere, end at mærke, at der er nogen, der har tillid til, til mig og mine evner, og mine muligheder for at, at lykkes. Det er, jo, det er jo noget, der virkelig motiverer mennesker. Så, så det er jo dejligt at høre. Se... Du får et wake call, du finder en ny måde at arbejde på. Uh, Lindino lever, lever godt. Men der sker også noget med Lindino fra at være en 
B2C for at være en ren crowdfunding, crowdlending platform, virksomhed, så sker der et eller andet. Du har allerede været lidt inde på det, fordi lige pludselig så i gåsøjen falder I over Coop. Det vil sige, det gør I jo ikke helt. Hvad er det lige, der sker med Coop, og hvordan er det, det forandrer jeres virksomhed? Ja, i virkeligheden er vi jo ude og finde låntagere øh, i Landino-delen, og der snakker vi med nogle af de lokale øh, brusen øh, supermarkeder, hvor de ikke kunne bruge nogen lån. Øh, og af den vej kommer vi pludselig i kontakt med hovedkontoret på Coop, som det viser sig har tænkt crowdfunding-tanker i et stykke tid, og i virkeligheden er i gang med at altså, med nogle andre, de vil simpelthen lave en crowdfunding-platform. Og, og så, jamen, så holder vi et møde med dem, og der var bare god kemi øh, fra start af, altså vores, vores man skal sige, hjerter sad det samme sted. De var de heller ikke sådan, hvorfor dem vi har snakket med i Coop, øh, de var ikke sådan rent pengeorienteret. Det, det handlede også meget om, om hele deres andelstanke, øh, som Coop jo baserer sig på. Øh, så, så vi kom ind lidt for højre, kan man sige, og inden for virkelig, altså en måned eller sådan noget, så, så havde vi en underskrevet kontrakt. Og den sagde, at øh, om tre måneder, så skal I levere en crowdfunding-platform til os, som skal kunne håndtere det her belønningscrowdfunding, som det vil sige ikke lån, men, men produkter. Ja, så sker der jo et skift, fordi I har jo udviklet jeres egen platform. Det er egentlig det, Landino, det er lån, långiver, låntager, det er det, vi skal lave. Og lige pludselig, så skal I udvikle en platform til en kunde, og ikke en hvem som helst jo. Og jeg har tre måneder til Og vi har tre måneder, lige præcis. Og det var så på det tidspunkt, hvor jeg ganske kort for havde overtaget rådet som, som CEO. Så, så jeg havde jo allerede sådan drejet det lidt i IT-retninger. Der var lige ansat to andre gutter, som lavede IT. Jeg var også selv stadig involveret i koden. Så vi kastede bare alt, vi havde hænderne gennem maksgas i tre måneder. Men du husker dine regler stadigvæk? Jeg husker mine regler. Jeg tror også, jeg tog på... Jeg holdt barsel eller sådan noget undervejs i de der måneder. Stang. Det var ret uheldigt <laughs> timingmæssigt, kan man sige. Men, men de andre bar, bar hvad skal man sige, opgaven videre. Og vi leverede en platform på tre måneder og gik i luften. Og Coop Crowdfunding har lige haft femårsjubilæum her i dag. Baseret på det, I, I Ja, baseret på det system, ja. vi, vi startede med dengang. Det er så transformeret fuldstændig efterfølgende. Ja. Øhm, men det er, vi er meget stolte af Coop Crowdfunding, for det er, det er uden tvivl Danmarks mest succesrige crowdfunding-platform. Mere succesrige end vores egen, kan man sige. De har langt flere sådan, projekter og flere brugere osv., end vi har. Det er jo også en måde at måle sin succes på, ikke? at ens kunder og samarbejdspartnere lykkedes og bliver en succes på grund af det, man selv tilfører. Ikke? Og det er jo det der med, at det også der skal være mest kendt eller skal vi hjælpe vores kunder med at lykkes, ikke? Og det er jo den her fine balance hele tiden. Lige præcis. Altså, da vi, da vi startede Lendino, så havde vi jo en tanke om, at vi skulle hurtigt lave en succes, selvfølgelig, i Danmark. Og så skulle vi, så skulle vi ekspandere til Sverige og Norge og andre lande. Men det gik sådan op for os efterhånden, at for det første var det jo lidt tungt i Danmark. Det var, det var svært. Det tog lang tid at opbygge en crowd på begge sider af platformen. Men tanken om at skulle gøre det samme i Sverige... Den var sådan helt uoverskuelig, fordi hvordan kreditvurderer man overhovedet et svensk, en svensk virksomhed? Det er nogle helt andre data, man har til rådighed. Hvordan finder man den her crowd? Vi har jo ikke, nogen, altså, vi har jo ikke noget netværk eller noget. Man markedsfører, man, vi skal skrive en masse tekster og materiale på svensk. Hvad kan, altså, hvad kan vi egentlig? Vi er nødt til at ansætte en hel hav af svenskere. Hvad kan vi egentlig? Vi kan et IT-system. Det, er det eneste, vi har, som direkte kan overføres til et andet land. Og ud fra den tanke, så var det, at vi sagde, jamen så lad os da bare lave det der IT-system, og så sælge en IT-løsning til crowdfunding, og så kan andre drive den lokale svenske virksomhed til crowdfunding, baseret på vores IT-system. Så det, der sker, det er, at fordi I snakker med nogle brugsuddelere om, om, om muligheden for at få crowdfunding via Lendino, så kommer I i kontakt og omvejer med hovedkontoret, som ved et tilfælde overvejer, eller er i gang med et crowdfunding-projekt. I kommer ind for højre, og bliver leverandøren, ja. og får tre måneder til at levere et system. Og ikke bare jeres system, men et system, der er udviklet til Coops crowdfunding-platform. Ja, lige præcis. Og så tænker I, det er en meget god idé. Så vores ambition om at blive rigtig store som Lendino, og 
komme ind i hele Norden med vores egen platform, så siger vi, at vi laver en platform, som andre kan gøre det i stedet for. Ja, og det slår os også, at sådan nogle som Coop, store organisationer med en kæmpe crowd i forvejen, altså der er jo 1,8 millioner medlemmer af Coop, de står jo i en langt bedre position, end vi gør, til at have en crowdfunding-platform. De har allerede crowden. Så, så ud fra den tanke, så begyndte vi bare at tænke, jamen, hvilke andre store organisationer er der, som, som har en crowd? Når gud ja, så slog det, så pludselig gik det op for os, jamen, fagforeninger for eksempel, jamen, de har jo alle mulige medlemmer, og der er jo nogen, der er gamle og på vej på pension, som har masser af penge og netværk, og så er der alle de unge, som er ved at starte virksomheder. Lad os da forbinde de to parter. Det kan man jo gøre på en crowdfunding-platform. Så vi begyndte også at tage kontakt til fagforeninger. De kunne have en platform. Det er også altså inden for sportens verden, kunne man, kunne man have platforme. Øh, inden for, jamen, der, er så, der er så mange muligheder, men banker er, burde jo have en platform, efter vores mening også. For alle de lån, som de ikke selv har lyst til at give, jamen, det kunne de jo stadig have en platform, hvor de kunne formidle lån. Og det, det var det, jeg sad sådan lidt og steppede lidt, for jeg vil nemlig... At Spørger dig om præcis det, fordi det giver jo kan man sige, bankerne en hvad skal man sige, anden mulighed for stadigvæk at servicere, for at hjælpe deres kunder, eksisterende og kommende, med at gøre det her uden at løbe den fulde risiko selv. Men det har så ikke helt slået igennem i bankverdenen endnu, Nej. kan jeg forstå på dig. Det, det, Men det giver jo så meget mening, Esben, det her. Så siger, okay, umiddelbart ud i forhold til vores aktionærer og almindelige bankforretning, der kan vi ikke godkende det her lån, men... Nu aktiverer vi dig. Nu gør vi dig synlig i vores egen crowdfunding-platform. Jeg, jeg synes, det giver super mening øh, også, men, men altså, bankernes synspunkt eller frygt, det er jo selvfølgelig, at, at, at alle de lån, der kommer ud på den platform, det er dem, de ikke selv vil have. Mm. Og det vil sige, det er alle de dårlige lån. Og det vil sige, at så, så pludselig giver de sådan en crowden her fra Olsen, skal pludselig investere i nogle lån, som de synes er dårlige, og hvad nu, hvis de taber deres penge og sådan noget. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig meget sådan frygt omkring det, det omdømme, den omdømmerisiko, der er forbundet med det. Jo, men man kan sige, I, I, I kreditvurderer jo også jeres mulige låntager under alle omstændigheder. Mm. Kan man så sige. Og, og I godkender jo indimellem også måske nogle projekter, som banken har underkendt jo. Og der kan man sige, at der er folk måske lidt mere velvidende omkring, at det, det her det er noget, som ikke har fået lån ja. i banken. Ja. Hvis der står Nordea eller Danske Bank på platformen, så vil man tro, at det her det er kvalitet. Ikke at de måske strømmer ud med kvalitet for Nordea og Danske Bank, men, men der er noget tillid indbygget i de navne. De er måske også lidt bange for at kanibalisere på deres egen forretning et eller andet sted også. Det er de selvfølgelig også, men, men tanken har jo aldrig været, at de lån, de, de selv havde lyst til at låne ud til, at de skulle ligge på den platform. Nej. Øhm, så, mm. ja. så i samarbejde med Coop i stedet for, at de havde 1,8 millioner i deres kooperativ jo, øh, i Norden, og I kommer ud i Norden, og det vil sige, at her transformerer I så Lendino lige pludselig. Altså det, I gør nu her, det er, at I så siger, okay, for at selv at være platform, det er I stadigvæk, så ser vi, nu udvikler vi et produkt, som andre kan bruge. Og, og, og det tager jo fart. Ja, præcis. Altså, så vi, det er jo faktisk en stor, det hedder stadig crowdfunding, men det er en stor omstilling, kan man sige. Vi går fra at være en låneformidler, hvor fokus egentlig er på kreditvurdering og kontakt til en masse små virksomheder og, og brugere af platformen, til at være en IT-leverandør der skal levere et produkt, som andre så kan bruge. Hvordan transformerer man sit virksomhed? For det, vi talte lidt om det, inden vi startede her. Fordi det der, det er også den her, man bliver grebet i mulige ordre. Der er gode penge i den måske, ikke? Der er god PR og så videre, vi kan få virkelig fat. Og det kan man godt blive sådan lidt fartblind på. Altså det hele, vi starter, det vi starter med, det sætter vi lidt på, øh, på Vågeblus, og så går vi den anden vej. Men hvordan sikrer man egentlig at være tro mod de værdier, det vi startede ud med at ville være? samtidig med, at man transformerer sin virksomhed fra en B2C til en B2B, for at lige pludselig blive en decideret softwarevirksomhed. Jo. Ja, ja så vi gjorde det jo ved, at, at vi sådan set ikke sagde farvel og tak til det gamle. Vi kører jo stadig Lendino.dk i dag. Øhm, og netop fordi vi har så meget fokus på IT-delen, så har vi lavet et system, som er mere og mere sådan automatiseret på alle mulige fronter, så, så Lendino.dk bliver reelt kørt af to mennesker i dag. Så det, den, den kører øh, 
nærmest på automatik. Det, det er jo imponerende, ikke? Altså, I sidder på i princippet to mand, fordi den er så velsmurt, den Dino nu, den, den kører i godsejt af sig selv. Præcis, og, og, og genererer derfor faktisk også et overskud, sådan, hvis man laver sådan et internt regnskab ja. i virksomheden, så tjener vi faktisk penge på at have Landino.dk. Den kan så være med til at finansiere den anden del af virksomheden, som er IT-delen, som vi stadig har under udarbejdelse. Og som vokser. Og som vokser. Ikke bare i Danmark jo. Nej, vi, vi prøver jo at, at ekspandere til, til udlandet, øhm, så det er vores helt store satsning i virkeligheden at få, at få gang i, i at få selv solgt platform i udlandet, fordi der er jo ikke, altså en IT-løsning er en IT-løsning, den kan jo bruges alle steder. Der er noget nogle regler, nogle lovgivninger, man skal have styr på, og når det er, så kører det i gåsøjne af sig selv. Ja, lige nu kan jeg så sige, at vi, vi lige nu så prøver vi at, 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 at lave kommunale crowdfunding-platform. Det er vores nye område. Lidt anden slags retning, vi er gået i pludselig. Men det er igen en sektor, hvor vi kan se, at gud, der er en crowd allerede. Indbyggerne i en kommune, det er jo også en crowd. Og i England er det faktisk temmelig stort, at kommuner har crowdfunding-platformer, som de lægger ud som en slags infrastruktur til borgerne. Så kan man bruge den til at finansiere hinandens projekter. Ligesom man i forvejen gjorde med raslebøsser og mobile Så her er det bare et IT-system, der håndterer pengene for en, og gør det sikkert og transparent, og sørger for, at hvis projektet ikke når sit mål, så får alle pengene tilbage osv. Så den type platform, den vil vi gerne ud og sælge til, til en masse kommuner i Danmark. Det vil vi lige kaste os over. I er bootstrapped. Hvor starter I de første mange år? Finansierer I jer selv? Ja, vi finansierer os, øh, os selv. Vi, vi får faktisk et... Øh, rimeligt tidligt får vi sådan et konvertibelt øh, lån fra nogle englænder, vi kom i kontakt med. Okay. Øh, så, så det var et lån, men, men det blev så konverteret til ejerskab, da vi oprettede den Dino øh, virksomheden. Men helt oprindeligt, så er I egentlig bootstrap. Vi starter det her i her tre. Ja. Og kaster jeres egen penge og tid i det her, og begynder at bygge det op. Så kommer I i kontakt med englænderne, som så konverterer det til, til ejerskab. Ja, på et senere tidspunkt. Og de penge, det var ikke det var en million, tror jeg, og det brugte vi bare til sådan at betale husleje og købe lidt udstyr og sådan noget. Vi fik jo ikke løn de første mange år. Nej, det fortæller du også lidt om det her, at de første mange år, der du ser, at din studiekammerater, de kom ud for gode jobs, og de skovler penge ind, og du får stort set ingen løn. Og... Præcis, det har været lidt deprimerende, at jeg kigge på andre med matematik eller datalogikrader, hvad deres løn egentlig er efter 10-15 år på arbejdsmarkedet, den er en del højere end min, kan jeg godt afsløre. Ja, de lander ikke en ok høje efterhånden, jo ikke det, nogen det, af dem her. Det gør de. Hvordan fastholder man motivationen? Fordi altså, du etablerer familie, du køber hus, du bliver gift, du får børn, du skal have snart tre børn, og samtidig med i de første mange år tjener man ikke særlig mange penge. Ja. Hvordan fastholder man motivationen og engagementet i sin idé. Jamen, penge er jo ikke alt. Og heldigvis er der jo mange, der tænker sådan øh, i vores dag, ikke? Det handler jo ikke kun pengene, det handler om. Øhm, så, og jeg har jo været ude og snuse til, til den private sektor. Jeg har arbejdet i et stort virksomhed ja. øh, som SimCorp der. Øh, så hvis jeg var blevet der, så havde jeg sikkert tænkt en rigtig god hyre i dag. Men det gider jeg ikke. Altså, jeg vil hellere, langt hellere gå til den halve løn, og så bare have det sjovt og lave noget, der synes giver mening. Men handler det også stadig om det her med, at du faktisk kan mærke, at du gør en forskel? Nu nævnte du pølsemanden før, ikke? Synes jeg er en fantastisk historie, ikke? Altså, at, at man er så tæt på de her mennesker, som, som man har hjulpet. Og det er jo det, I formidler jo en mulighed, at ja. de her mennesker kan blive hjulpet. Ikke? Ja, præcis. Det, det giver så meget mening på, på rigtig mange planer. Jeg synes, crowdfunding i sig selv giver rigtig meget mening. Det giver også mening at være iværksætter i det hele taget, at starte en virksomhed, være med til at tage hjulene og dreje rundt i Danmark, få nogen, der får jobs altså hos os og tjener penge. Øhm, men noget, de synes er meningsfuldt. De tjener heller ikke lige så meget, som de kunne i andre virksomheder. Det kan og den også synes jeg er lidt interessant, den her. For du tager fat i en... Nu Coop kommer I i kontakt med at omveje, og det ender jo lykkeligt og godt. Og inspirerer jer til at udvide jeres forretning øh, til at blive en decideret softwarevirksomhed. Men nu tager jeg fat i en virksomhed. Jeg ved ikke, om du kan nævne nogen navn, men du tager fat i en stor etableret virksomhed. Så I har brug for crowdfunding. Så hvorfor det er, at vi udvikler vores produkter? Dem afsætter vi fint, og vi tjener okay med penge på det. Hvorfor i alverden skal vi crowdfunde? Og så siger du, jamen, for at have kontakt med jeres kunder, så tænker jeg, det, det har vi da. 
Ikke? Vi har nogle brugergrupper, vi har en nyhedsbrev, og vi har en, ja, en website. Og... Det lyder lidt passivt, ikke? Altså et nyhedsbrev, det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt at være med til at skabe. Og den trend, man ser derude, det er jo netop, altså vi går fra hoteller til, til Airbnb, ikke? Folk er med til at drive det fælles hotel, så at sige. Vi går fra taxaer til Uber. Folk er med til at drive den fælles taxaservice. Og det er jo det samme her, ikke? Altså, du går fra en virksomhed, der sælger nogle produkter til, at alle er med til at skabe produktet. Det er på en måde det, der sker på Coop Crowdfunding, ikke? For der er en masse små fødevareproducenter, som har nogle idéer, og folk er med til at gå ind og finansiere de idéer, og være med til at, på den måde at vælge, hvad er det for nogle fødevarer, vi overhovedet skal spise i fremtiden. Det er jo engagement på en helt anden måde, end du kan få ellers. Helt sikkert, og Coop er det stadigvæk en af de største virksomheder i, i Norden, der er gået crowdfunding-vejen. Ja, det, det må det være. Det, det må ja, det være, ja, det tænker jeg. Ja. Ja. Men så det her med at involvere kunderne, så skal de til at bestemme, hvad for nogle produkter, vi skal udvikle, måske ovenikøbe, hvad de skal koste, hvor de skal sælges og sådan noget. Der er vel også nogle virksomheder, der tænker, at det, det er da besværligt. Jamen, så, så firkanter det heller ikke. Det de, de, er ikke sådan, at kunderne får lov til at bestemme alt, men, men Coop kan i hvert fald se den data, der kommer ud af platformen. Hvad er det, folk interesserer sig for? Hvad er det, de køber? Hvem leverer varerne til tiden? Øh, og den data tager de jo selvfølgelig med. Øh, og det er for det meste sådan, at hvis man har haft succes som fødevareproducent på Coop Crowdfunding, så kan du komme ind på Coops app og sælge på, på Coop Mad bagefter. Og hvis du har succes der, så kan det være, at du kommer ind på hylderne i supermarkederne senere. Når jeg, du sidder og forklarer det, det, det giver jo så meget mening for mig, så tænker jeg, crowdfunding kan du jo bruge til alt, sådan sidder jeg sådan umiddelbart og tænker. Ja, det er også det, der går op for os, jo mere vi arbejder med det, at der er simpelthen nærmest ikke den sektor, hvor det ikke giver mening. Fordi det er jo i sidste ende mennesker, det handler om, og mennesker, der går sammen om forskellige emner, og der er rigtig tit brug for finansiering af et eller andet i de, i de verdener. Jeg kan så komme med et andet eksempel, sportsverdenen. Vi synes, der burde være en platform, hvor hvor sportsklubber kunne, kunne, kunne finansiere, eller hvad hedder det, medlemmer af sportsklubber kunne finansiere hinanden. Eller man kan sådan forestille sig et, et hold, et fodboldhold eller sådan noget, som har brug for nye spillertrøjer, eller tager på en eller anden tur eller et eller andet. Ikke? Og, og de kan jo ikke andet bruge sådan en platform til bare at skrabe pengene sammen blandt dem selv. Altså om ikke andet, så kan de bruge den til det. Men måske er der også nogle andre supporters og sådan noget, som har lyst til at putte nogle penge i. Måske nogle lokale sponsorer, som får deres navn nævnt osv. Og, og hvis man laver det som lån, så kan man selvfølgelig pengene tilbage, men man kan også bruge det, lave sådan noget reward crowdfunding, hvor dem fra topholdene Øh, leverer deres svedige øh, trøje efter fodboldkampene som, som gaver, som fansene så kan få. Ikke? Det vil sige, at de kan pludselig få en masse penge ud af svedige fodboldtrøjer, øh, fordi dem vil fans jo gerne måske betale nogle penge for, og så får du pludselig finansiering til de almindelige hold i, i klubben. Og, og det er det, som jeres platform giver jeres, jeres, jeres kunder, jeres abonnenter mulighed for at gøre forholdsvis nemt. Ja, lige præcis. Så vi leverer en IT-løsning, der, der kan håndtere alt det her. Og det er på abonnementen, og så, så længe de har lyst til at bruge det, så betaler de deres månedlige fee for det. Lige præcis. Så det, det er billigere og hurtigere at komme i gang med det. Det, der selvfølgelig er det svære, det er, at man skal stadig drive den her platform, man skal finde projekterne, man skal finde crowden osv. Det kræver en, noget, noget, en indsats. Altså, man kan ikke bare sådan sidde og sove. Men den IT-mæssige og pengemæssige del, den har vi i hvert fald løst. Ja, det er ikke nok ligesom i helt gamle dage, hvor folk havde et website og sagde, at det virker ikke, der er ingen, der køber noget. Det er fordi, der er ingen, der vidste, at præcis. Den, ikke? Ja. Øhm, er der nogensinde øh, folk, der misbruger øh, crowdfunding? Det er der, da vi er på den Dino-platform, har vi da set masser af snydeselskaber, der prøver at, øh, at låne penge. Der har, været, der har været masser af den slags ser, vi opdager det jo heldigvis for det meste. Øh, så, så ja, det hurtigt svar ja. Okay, så folk de, de faker et eller andet selskab, et eller andet projekt, for egentlig bare at få nogle penge, og så Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Men der har I så heldigvis et rimelig finmasket net, kan jeg forstå. Ja, det har vi jo. Vi, 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 vi kigger altid efter i sømmene af de virksomheder, der søger om, om lån hos os, og, og siger nej til over 90 procent. Ja. ja, fordi det, man kan for svage sjæl, kan det være fristende at 
lave et prospekt og få det til at se fantastisk ud og tiltrække folk, som køber ind på ideen og, og så ser man dem ikke igen. Ja, præcis. præcis. Men det er, jo, det er jo så platformens opgave selvfølgelig, at at sørge for at være filter på det, der bliver lagt ud på platformen. Det er jo ja. den service, man leverer til sin crowd, så at sige. Ja, og det er gået ret godt med det, jo, kan jeg forstå. Det er det jo. Ja. Så altså, det kan vi jo se på tallene. Ja. Og så øh, også både med de investeringsrapporter, folk selv kan bruge, og plus og jeres øh, fintmasket kreditvurderingsnet. Ja, man kan sige, at brugen af investeringsrapporter, det er jo et bevis for os på, at folk stoler på os. Ja. Altså, de, de siger bare, okay, I laver bare jeres kreditvurdering, og så får vi bare en robot til at købe øh, lånandel baseret ja, på det. Ja. Det er jo også, fordi jeg ved ikke så meget om det som sådan. Det kan jeg godt tænke mig, at det er nogle af de her områder, jeg gerne vil ind på, og det er fint, her er nogle penge. Nu har jeg udvalgt de her primære områder, og så har jeg tryk ved det. Jeg ja. ved ikke så meget om det. Jeg måske heller ikke bruge så meget tid på det, men jeg kan godt tænke mig, at mine penge arbejder lidt for mig, og for et godt formål. Ja, præcis. Og det er en måde også at sprede sine investeringer, uden at skulle lave et kæmpe arbejde. Fordi, altså, hvis du putter 1000 kroner i hvert lån, så er det, giver det heller ikke mening at sidde og bruge 5 timer på at kigge hvert lånesag igennem. Altså, det er jo simpelthen ikke tiden værd. Men der er sikkert nogen, der hygger sig rigtig meget det, med det jo. Det er der, det kan vi også se. Folk ja. bruger mig lang tid på det nogle gange, ikke? men det er, jo, det er der så nogen, der, der vælger at gøre. Det er jo fint nok. Men, men i pointen er, at du kan sætte en masse penge ind, eller du kan sætte nogle penge ind på en platform, og så kan du bare få robotten til at investere for dig. Og du får løbende penge tilbage for dit lån, der bliver tilbagebetalt. Så de penge bliver så geninvesteret. Det vil sige, at du kan putte penge ind, og så vende tilbage 20 år senere, og så se, hvad de er vokset til. Interessant. Hvad, hvad kan vi forvente af Lendino og Lendinos brands og produkter i fremtiden? Jamen, du, du sagde jo selv det der med, at folk kender jo Lendino.dk. Det er jo den, der er sådan meget brugerhenvendt. Men, men det, vi jo selv har set, det er jo, at Smallbrooks-delen af Lendino, altså IT-løsningen, den er fylder allerede. Ja, i mål på antal medarbejdere fylder den det meste. Den fylder faktisk også mest på indtægter. Så vi, vi tjener faktisk størstedelen af vores penge på, på IT-løsningen. Og det er den, vi hvad skal man sige, satser på primært. Så vi, det kan godt være, at, det, at Smallbox ikke bliver et navn, der bliver kendt blandt almindelige mennesker, men forhåbentlig bliver den kendt blandt organisationer ude i verden, som har lyst til at drive deres egen platform. Om det så er fagforeninger eller supermarkedskæder, eller sportsklubber eller hvad det er. Det er vi sådan set, jeg vil ikke sige, at vi er ligeglade med, men altså, det kan i hvert fald det hele. Så vi vil rigtig gerne være en leverandør af crowdfunding-platform globalt sådan set. Og den hedder Small Brooks, altså Små Bæk. Altså, Små Bæk. Jeg, jeg antager, at den kommer fra mange begge små. Ja, lige præcis. Det er ikke alle, der fatter, fatter den sammenhæng. Jeg er slet ikke ude i, ud i, um, i verden, hvor mange begge små ikke er noget, man siger. Men, uh, nej, det er vist ret dansk udtryk, ikke? Det er ret dansk, men, men det er også fint. Nu er jo også danskere, som altid plejer at sige, danske iværksætter kan bare noget. Så må <laughs> vi godt sprede det lidt ud øh, også. Så, så det er... Noget, I fokuserer meget på at gøre stærkere. Så er der også pandebrevene, som du nævnte, I også har med at gøre nu. Ikke? Ja, lige præcis. Og det, det er jo i virkeligheden et ret stort marked, øh, som vi kun er begyndt at hugge lidt ind i. Så det, men det er jo ikke så sexet som, som lån til små virksomheder. Så når vi har et pandebrev på platformen, så er der ikke spændende billeder og lange beskrivelser. Så er det lidt mere finansielt. Men det er stadig, vi synes stadig, det er hvad skal man sige, en smuk tanke, at folk kan få lov til at investere i den her slags ting, som hidtil har været forbeholdt professionelle investorer. Har du nogensinde været i tvivl om, det var den rigtige beslutning, du tog der tilbage i 12-13 stykker? Oh, det er et godt spørgsmål. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg synes, det har givet mening hele vejen igennem. Jeg har sådan set aldrig tænkt, ej, hvor det kedeligt at gå på Harvard. Jeg synes faktisk, det er spændende hele vejen. Jeg har nogle gange selvfølgelig hvad skal man sige, været i tvivl om, den retning, vi har taget, har været den rigtige. Vi har jo gjort alle mulige forskellige, synes jeg, løbende. Øhm, og vi kan jo ærge os over, at vi ikke er multimilliardærer i dag, øh, men det går da trods alt i den rigtige retning. Øh, men jeg, jeg er glad for, for, for det, jeg gør. Og jeg har endnu. Jeg har og jeg inspireret mange andre til at gå samme vej. Øh, for jeg tænker på det her med øh, det kontakt, eller du, du responderer på et opslag fra to mennesker, du ikke kender. Kemien er der. I starter det her ud. Du knokler bagdelen ud af bukserne. Du er ved at få et hjerteanfald samtidig, men du skal giftes. Du bor i Esbjerg. 
Men du har også fået børn. Jamen, de første mange år tjener du stort set ikke nogen penge. Og du sidder her helt afslappet med et smil på læben. Ja, det er, da, det er da en spændende rejse, synes jeg. I stedet for at sidde i big corporate og lave det samme dag ud af dag ind i 10 år i træk. Men det her med at gøre den her forskel for mennesker, det her med at binde menneskerne sammen, altså det ligesom fornemmer jeg på, at det, det er det, det, der driver dig, det her, at, at, gøre, den, at gøre forskellen for, det, for den lille mand. Er det et forkert at sige sådan? Det, det er i hvert fald noget, der, der driver mig. Det er helt sikkert, jeg, jeg, jeg synes, det er fedt at arbejde med noget, der giver mening. Øh, men det, altså, det kunne lige så vel være, at jeg var, jeg var gået i en helt anden retning. Jeg havde siddet og bygget robotter eller et eller andet, fordi det synes jeg også er spændende. Der er mange ting, der er spændende her i verden. Ja, det gjorde det også næsten jo. Ja, det kan man sige. Ja, ja, jeg robotter. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Så, men jeg synes også, at den sådan, personlige rejse har været spændende. Ikke? Altså, jeg er gået fra at være hvad skal man sige, ultranørd, matematik og datalogi, og bare sidde og kodet til at pludselig sidde og lave årsregnskaber. Jeg sælger ting. Jeg ansætter folk. Jeg har også været sådan, hvad skal man sige, facilities manager og har prøvet at finde nye legemål, så vi blev flyttet sådan syv gange på fem år eller et eller andet, så bare at finde kontor. Og sådan. Det var sådan en del af, hvad skal man sige, opgaverne, når man driver en virksomhed fra bunden. I starten var det jo også det, du ved, altså man, man sidder og laver et produkt og holder møder med nogle fancy folk, og så kommer man hjem, og så skal man nogen, nogen skal jo tømme opværksmaskinen og bære skraldet ned. Det er jo også en del af at være iværksætter, ikke? så der er jo mange kedelige opgaver. Så der er sket noget for din Ph.D. i matematik, og for at du bedager til sådan lige lidt efter, du egentlig sagde ja til det her, ikke? Mm. til at sidde her i dag, jo. Det må man sige. Ja. Det, jeg, jeg bruger ikke min, min matematik og teologi specielt meget. Udover sådan den, hvad skal man sige, fundamentale, strukturerede tankegang. Ja, det er jo det, jeg tænker på, ikke? At din evne til at analysere og se ting, som rigtig mange af os andre nok ikke kan se, når vi kigger ind på en skærm. Men så er du også blevet leder, jo, som du selv er lidt inde på nu her, ikke? Altså, virksomheden er vokset, nu er du siger, jo, det er dit navn, der står nederst på årsregnskabet. Hvordan vokser man som leder med den baggrund, du har, med det, der oprindeligt driver dig, til så også, nu har jeg et ansvar for, for mennesker, altså også internt i en organisation. Nu skal jeg være deres leder. Ja, hvordan, det, hvordan lærer man det? Ja, hvordan lærer man det? Det er jo virkelig et godt spørgsmål. Det, det har jo, for mit vedkommende har jeg jo lært det mest on the fly, og så har jeg jo tænkt sådan selvfølgelig, hvordan vil jeg selv gerne ledes? Altså, det har jo nok primært været det, ikke? Og, og den der med at køre meget tillidsbaseret, den har i hvert fald været en drivkraft. Øh, der er ikke noget værre, end at nogen står og hånder ind i nakken, og man skal registrere alt, hvad man laver i et eller andet system, eller sådan noget. Så vi har, vi har virkelig været meget sådan, vi ansætter en, vi stoler fuldstændig på, at du selv gør det, du skal, og også ser de problemer, der er ikke bare sådan kun laver de opgaver, der kommer hen i din retning, men at du tager ansvar og, og Hvordan inspirerer man folk til det? Fordi det, det er jo fint, det lyder flot at sige det her. Mm. Det er jo også noget, som når jeg ikke sidder i studiet, så har jeg også fornøjelsen af at også kunne arbejde med organisationer inden for det. Og det er det, der jeg synes, det er spændende. Det er jo fint at sige, men hvordan får man folk til det? Altså, så siger jeg, du skal ikke bare lave det, du er ansat til at lave. Du skal også kigge op og kigge ud og tage mm. et ansvar, og så bakker vi det op i det, ikke? Altså, hvordan inspirerer man folk til så også at gøre det? Igen vil jeg sige, at det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, vi har været ret heldige med at bare ansætte nogen, der naturligt gør sådan. Og vi har jo selvfølgelig også søgt den type, fordi når man er en lille virksomhed, så har du ikke én afgrænset type opgaver. Du har alt muligt, der ryger din retning. Så vi har virkelig let efter folk, der var, der var villige til det. Så det har været et spørgsmål om at aflæse folks kemi, og så altså ansat på den måde. Og så finde nogle superspecialiserede blæksprutter. Ja, lige præcis. Et eller andet sted, ikke? Du skal have lidt det her blæksprotegen, ikke? Lige kigge op, kigge ud og sige, der ligger noget her, den tager jeg. Det er ikke mit område, men, men det er mit område, fordi jeg er en del af Lendino. Ja, ja, lige præcis. Og jeg vil sige, altså, når man vælger at arbejde for os, så, så gør man det jo heller ikke for lønens skyld. Så vi har jo også fået folk ombord, som, som er, hvad skal man sige, rigtig drevet af det, vi laver os. 
Så, så når du har den motivation, hvor du synes, at det her, vi laver, er fedt, så har du typisk også den drivkraft, der hedder, jamen, vi løfter jo i flok, og hvis der kommer nogen, der skal løse det her problem, så skal jeg nok gøre det, hvis der ikke er andre, der gør det. Det er jo, og jeg synes, det er fint, du sidder her, altså, hvis man arbejder for os, kan man ikke gøre det for penge skyld. Altså, så, så er det ligesom den på bordet, at I betaler selvfølgelig jeres madvejen, det ved jeg godt, men I vil gerne have, at der er noget andet, der driver dem at det ikke er lønnen i sig selv eller brandet, men det. Og det er jo også det, som nogle eksperter kalder public service motivation, altså den motivationsarm, hvor de ligesom siger, jeg gør noget godt for helheden, for noget, der er større end mig selv. Og, og det er det, kan jeg høre på dig, det er den type mennesker, jeg ønsker at tiltrække folk, der drives måske af public service motivation. Ja, det, 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 det vil jeg gerne skrive under på, ja. Altså det er i hvert fald meget vigtigt for os, at folk netop tager ansvar og, og er med til at løfte det her, den her virksomhed sammen med os, de, det er ikke bare nogen, man kan sende opgaver ind til, så løser det dem, og så er de færdige. Øh, så nogen har vi ikke. Det handler hele tiden om at gøre den her lille forskel i en stor verden, ikke? Præcis. Og det er der mange, i gudskelov vil jeg sige, rigtig mange, der bliver drevet af i dag. Når der er jo lavet de her undersøgelser med, hvad er det, der tænder folk i forhold til at blive ansat et sted, og løn kommer jo ned på en, en tredjeplads eller ja, ja. sådan noget. Så, øh. Og hvad er der rigtig mange virksomheder, så er de nu tiltrækker med? Det er jo løn. Ja. Altså de nu ikke, nu, nu falder vi det ind igen, så... Det er pisk eller gulderåd, og så må vi tiltrække med løn. Ikke? Og det er klart, når der er mangel på arbejdskraften, så har vi nogle få håndtag, og hvad er det så, folk falder tilbage på? Dem tiden af den suser jo afsted. Det har været fantastisk spændende at høre om din rejse, om Lendinos rejse, om Smallbrooks rejse, om hvordan det ved et tilfælde, mere eller mindre, fik Coop som kunde. Tak fordi I gør en forskel. Tak fordi I bliver ved. Ja, selvfølgelig. En stor fornøjelse, at han har Tak, Jesper. Selv tak. Det var historien om Lendino fortalt af Esben Bistrup Halvorsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er virkelig guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.